0: O melhor piloto de sempre de motocross em Portugal está hoje no Mais Cedo ou Mais Tarde. Rui Gonçalves é vice-campeão do mundo na categoria de MX2, o que significa competir ao mais alto nível e fazer disto vida. Muito boa tarde, Rui. Viva. Olá, boa tarde. O, o que é que é esta categoria de MX2? Partemos para os nossos ouvintes terem uma noção do que é que estamos a falar.
1: Sim, a MX2, em termos de campeonato do mundo, é uma classe onde os pilotos são ligeiramente mais, mais jovens do que na classe MX1 motas de cilindrada de 250 cm3 uh, e uma classe com muita competitividade, sendo apenas diferenciada da classe MX1 pelas, pela cilindrada de, de, das motas.
0: De alguma forma podia-se dizer que a o, que o, que o MX2 estará a um patamar abaixo do MX1?
1: Sim, ligeiramente sim, porque toda a gente, independentemente de não haver uma grande diferença entre entre MX1 e MX2, consideram de certa forma a classe MX1 como uma classe rainha do motocross, mesmo estando a falar que são duas classes do campeonato do mundo.
0: O, o objetivo de um piloto, teoricamente, é sempre chegar ao MX1, é isso?
1: Sim, quase todos os pilotos acabam por passar pela classe MX2 antes, antes de subir à classe MX1, acabando alguns também por passar uh, ao lado da classe MX, MX2 e entrar diretamente na classe MX1, mas uh, o percurso normal seria a MX2 e então a seguir o MX1, que é o meu caso, mas uh, o MX1 continua a ser, uh, de certa forma, a classe rainha do motocross. Acima disso não há mais? Não.
0: Só para percebermos, ao contrário da velocidade nas motos em que é por cilindradas, há várias competições, três ou quatro competições diferentes, as provas do Campeonato do Mundo de Motociclismo fazem-se com estas duas competições, MX2 e MX1, é isso?
1: Sim, este ano, 2009, foram feitas a classe MX2 e MX1 juntas, ou seja, no mesmo dia, no mesmo fim de semana, acabando algumas provas também que, por coincidir, ou seja, para além do MX2 e do MX1 Também uh, o Campeonato do Mundo de Motocross feminino Algumas
0: vezes realizavam-se as três, as três provas Muito bem.
1: Este foi o primeiro ano no MX2? Não, em 2002 era ainda a antiga classe 125 que mais tarde passou a ser a classe MX2, mas manteve -se sempre a mesma classe, o nome apenas mudou de classe 125 para MX2, mas desde 2002 que faço esta classe, até 2009.
0: Portanto, já são eu dizer,
1: quase 7 anos? Sim, 7 anos.
0: O, o Rui tem 24 anos, disse-me pouco, o que significa que começou com 17 anos no, no Campeonato do Mundo? De, de...
1: Sim, eu ainda não tinha 17 anos quando fiz a primeira prova do, do Campeonato do Mundo, e desde então sempre sempre mantive na mesma classe até 2009, onde eu passei a lutar pelo título que era um dos meus objetivos e um dos meus sonhos acabando por me ficar pelo, pelo vice-campeão
0: vamos, Já vamos ver essa questão de, de ficar em segundo lugar ou de ficar em primeiro considero que estes sete anos foram os necessários para para, para o trampolim chegou a, as aspas, a desesperar por passar o tempo e não ter a sua oportunidade como é que foi este?
1: passar este, este tempo, tanto, tanto tempo, digamos assim, numa, numa mesma categoria. Sim, foi, sem dúvida, alguns anos na mesma categoria, mas cada ano ia aprendendo mais, com erros dos anos anteriores, que me permitiu, cada ano, melhorar as minhas prestações e melhorar resultados, melhorar em termos de equipas, equipas com outra ambição, com outra ambição e com outros objetivos e com outras condições para que eu pudesse, então, chegar mais longe, ou seja, mais aos lugares da frente e foi sem dúvida uma progressão, não direi lenta, mas sempre cada ano a subir algumas posições, até acabar por 2009 a ser o último ano da minha classe MX2.
0: É normal um piloto com 17 anos chegar ao MX2, portanto chegar aquilo que hoje é o MX2 ou o Rui chegou, digamos assim, muito cedo, ou demasiado cedo.
1: Sim, eu tinha apenas, tal como me referi, tinha apenas 16 anos quando quando fiz a primeira. Sim, 16, sim, 16. Ainda. 16 seis ainda, mas neste momento existem pilotos também muito, muito jovens a aparecer e a andar diretamente nos lugares da frente. O motocross está sem dúvida a evoluir e a passar a, a ser um dos grandes objetivos de muitos atletas e de muitos pilotos e optou então por, desde muito novos, a passar a fazer o campeonato do mundo. O Rui compete numa equipa estrangeira, é isso? Sim, sim. Sempre competiu numa equipa estrangeira? sim. Até porque, neste momento, não existe nenhuma equipa portuguesa a participar no Campeonato do Mundo.
0: Pilotos de, de motociclismo é a primeira vez que estou a entrevistar, mas de velocidade e rally já entrevistei portanto, em carros. E uma coisa que, que se sabe hoje em dia é que um piloto precisa de, de, de levar alguns patrocínios, ou, é, ou, ou é um fora de série, ou então precisa de levar na, 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 portanto, nos carros, tem que levar alguns patrocínios para ajudar as equipas a contratá-lo. O Rui tem patrocínios portugueses?
1: Não, uh, infelizmente... Não é assim que funciona, não uh, Sim, também, uh, mas infelizmente o uh, motocross em Portugal não tem aquele impacto que nos meus olhos, uh, sendo eu piloto de motocross, uh, deveria ter e torna-se difícil uh, arranjar, uh, encontrar patrocínios a nível nacional para competir lá fora. Uh, neste momento a minha equipa é completamente uh, fora do país com patrocínios todos, além fronteiras.
0: Mas isso significa que para um piloto português, por exemplo, ser contratado por uma equipa estrangeira, não é, não é decisivo, o que nos está a dizer é que não é decisivo ter, ter que levar com ele digamos, um pacote de patrocínios.
1: Sim, no meu caso não, não foi muito assim. Sim, tive alguns apoios mas não foram muito muito decisivos porque eu consegui diretamente entrar numa equipa estrangeira e fazer diretamente o campeonato do mundo mas penso que nos dias de hoje sem dúvida que apoios de empresas ou entidades nacionais facilitam a entrada de pilotos nacionais no campeonato do mundo tal como eu estava a referir, mesmo eu este ano sendo vice-campeão do mundo não tenho qualquer tipo de Desse tipo coisa. De, oh, oh, uh, Rui, mas o Rui,
0: o Rui tem alguém a gerir a sua carreira, tem um manager aqui em Portugal ou alguém uh, não, que ajuda em, essa parte ou é o Rui tem que fazer tudo?
1: Uh, não, em Portugal não tenho nenhum manager de momento, tenho sim uh, um manager uh, uh, lá fora a gestir todos os meus contratos em termos de equipas e alguns patrocínios. No estrangeiro, em Portugal neste momento não.
0: O que significa que para conseguir esses patrocínios aqui em Portugal teria que se fazer algum tipo de trabalho que o Rui nunca chegou a fazer por não ter tido essa oportunidade, é isso?
1: Sim, sem dúvida. Não só por não ter oportunidade, mas também por ser, tal como eu referi anteriormente, ser difícil mostrar que o motocross é um desporto que neste momento começa a ter, mesmo em termos mediáticos, um grande impacto televisiva as corridas passam em direto neste momento e penso que seria, seria um, bom, um bom investimento, digamos assim, por parte de... de... O chamado retorno. É? Sim, retorno, 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 assim, teriam, o tal, teriam o tal retorno, retorno que é aquilo que eles, que eles pretendem ao fim e ao cabo, é, se, se dão um apoio financeiro, têm de ter algum retorno com isso e o motocross neste momento, devido a à televisão, está estar neste momento muito bem posicionado para Exato. isso.
0: As suas provas, as provas em que o Rui participa, também passam na, na televisão, é isso? Sim, sim. E provas... passam em
1: Portugal também? Sim, algumas, alguns canais... Estrangeiros uh, transmitem. Uh, estrangeiros uh, estrangeiros transmitem ou... também, uh, também nacionais, uh, se não forem direto, alguns é em direto, outros uh, em diferido, sim. acabam por dar as provas do Campeonato do Mundo.
0: O motocross, é uma. o Rui não compete em Portugal, imagino, não é?
1: Não, este ano não fiz apenas uma, uma, uma corrida em Portugal, mas há muitos anos que não fazia nenhuma prova do campeonato nacional, dado que o meu tempo é passado fora do país. Competir no campeonato do mundo são muitas viagens, é sempre viajar de umas corridas para as outras praticamente, torna-se impossível eu, tirando uma vez ou outra, ter a possibilidade de fazer uma prova em Portugal
0: que tem depois um reverso da medalha, que é também ser menos conhecido cá em Portugal, porventura, sim, não é?
1: Sim, sem dúvida, porque não é por, não, não estou mais em Portugal, não é, não é porque não quero, é apenas porque estou a fazer o campeonato do mundo que é a minha prioridade neste momento, é, é o campeonato mais competitivo em, na Europa, é o mais alto nível em termos de motocross e é isto que eu quero fazer. E, ao fim e ao cabo, como, como estava a referir, um, torna-se mais difícil para eu ser... Conciliar depois, claro, com,
0: com, com as datas em Portugal. Uh, o Rui é profissional do, do motocross desde quando? Desde, desde os 16
1: anos? Sim, uh, no início as coisas uh, eram profissional, digamos assim. Eu, eu fazia aquilo que gostava e que, que sempre gostei e que sempre gosto e sempre irei gostar, que é andar de moto e fazer motocross. A partir de uma certa altura, então, é que as coisas começaram a tornar-se mais sérias em termos de equipas e, neste momento, sou um, um atleta profissional. Pois, porque isto
0: implica dedicação total, não é? Aliás, nós, para combinarmos esta entrevista, não foi fácil porque a sua vida, precisamente, tem
1: uma série de compromissos passado no estrangeiro, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu passo muito tempo fora, o meu tempo a é praticamente passado todo fora mesmo de casa no estrangeiro, ou seja, eu não posso dizer olha estou vou estar duas semanas aqui vou estar duas semanas ali é complicado há testes para fazer há treinos há, há treinos diários posso dizer que trabalho um treino e, e preparo um, as minhas corridas e o meu campeonato tal como a próxima época dia após dia de manhã acordo e a primeira coisa que faço é treinar tudo gira, digamos assim, em volta do Motogross. Sim, em cima de uma moto, ou, 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 ou pelo menos à volta da moto, não é? Certo. O Rui está sediado em Espanha nesta altura? Não, eu estou no Mónaco neste momento, e acabando sempre, por, tal como eu referi anteriormente, viajar muito. Mas, por exemplo, onde é que onde é, que é o seu dia, a sua base, os seus treinos são feitos no Mónaco? Sim, mas acabando sempre os testes e treinos de moto, acabados... Sempre por ser feitos por Itália, França, Bélgica, Holanda, Alemanha. É assim, eu, tal como eu referi, não tenho um o certo. Um... Sim, e então um, os treinos são, são feitos dependendo. E isto não. Mudar tantas vezes de, de, de lugar é, é feito para poder é, treinar em pistas é, completamente diferentes, com pisos completamente diferentes, com condições... É, temos o caso da Bélgica, que o terreno é muito arenoso, Temos o caso da Itália, onde os terrenos são bastante mais duros. E é, para ter, então, uma maior... Claro, todo é, tipo, todo todo tipo, tipo de, experiências, de experiências, não é? Experiências. Claro.
0: Basicamente na Europa ou, ou não? Ou fora da Europa também?
1: Sim, basicamente na Europa.
0: Mas uh, o Campeonato do Mundo não tem outro tipo de provas ou a equipa é que não vai a essas provas?
1: Não, não, nós fazemos uh, todas, as, todas as provas, todas campeonato. As provas do, do Campeonato do Mundo. Uh, este ano tivemos a última corrida do, do Campeonato do Mundo que foi feita uh, no Brasil, tal como no próximo ano, e temos ainda o Motocross Nações, que é, é uma corrida feita por seleção, são três pilotos uh, nacionais a representar uh, Portugal, que será feita nos Estados Unidos. E já
0: foi, alguma vez já participou nessa também? Nessa prova. Sim,
1: sim, eu desde 2001... Uh... Que é o atleta que representa Portugal. Que é um dos atletas que por... Portugal. Represente Portugal, apenas há uh, alguns anos onde eu estive lesionado que não pude representar.
0: A sua vida anda muito à volta da mota por causa da competição dos treinos? Ou a mota para si é um é um elemento... Por exemplo, quando não está a treinar, viaja de mota, a mota para si é muito, muito importante?
1: Não, eu... Não tenho moto para... Pessoal. Como, sim, sim. Pessoal. Um, as motas que tenho são motas da de, de equipa, motas que eu uso para competir, para treinar. Uh, Daquelas que não andam na autoestrada não é? Óbvio. <risos> Mas praticamente toda a minha vida é em, em, em torno do, do motocross... Uh, Todos os meus treinos, tudo aquilo que faço é ligado ao motocross e com vista em melhorar e em progredir e em termos uh, de motocross. Compete com que marca? Neste momento KTM. O que significa que já competiu
0: com várias motos, várias marcas, é isso?
1: Sim, sim. Em termos de campeonato do mundo, apenas com duas marcas. Fiz apenas uma corrida em 2001 de experiência com uma, uma moto-onda. Depois uh, acabei por passar uh, alguns anos ligados à AMA. E então, neste momento estou com a, com a KTM, na equipe oficial da KTM, que é a Red Bull KTM.
0: Um piloto consegue fazer de uma má moto, consegue fazer uma boa prova, ou a moto é, sei lá, 50%, se a moto não, não estiver bem, o piloto, por muito bom que seja. Eu digo isto porque, às vezes, na, na Fórmula 1, há pilotos com equipas fracas que conseguem destacar-se, vê-se logo aquele piloto, com, mesmo com um, com um carro fraquinho, consegue uh, destacar-se. É um pouco também assim no motocross?
1: Sim, é, é, o piloto é, é aquele que, que vai em cima da moto, é aquele que faz o que quer da moto, digamos assim. Mas neste momento uh, o motocross, principalmente o campeonato do mundo, em termos de, de motas, as motas estão todas muito bem uh, equipadas, digamos assim. É uh, todos... um grande equilíbrio ao nível de, de, sim, das prestações das motas para se poder andar nos laços da frente é preciso ter-se uma boa moto. Tendo uma moto de origem, de produção que toda a gente pode comprar é impossível andar nos lugares da frente.
0: Rui, para fecharmos esta
1: primeira parte da conversa, o Rui ficou em segundo
0: no campeonato do Mundo que terminou há relativamente pouco tempo. Ficou em segundo porque o primeiro tinha melhor moto, era melhor piloto. Como é que isso, como é que é, como é que isso funciona?
1: Não, eu fui, eu fiquei em segundo... Porque não consegui fazer primeiro. <risos> ah, o...
0: aquilo é uma prova de regularidade. Um campeonato é uma prova de regularidade. Sim, uma não é uma prova Porque de regularidade. Somando um... pontos, não é? Não é, posso... não é um azar que. Isto, não sei se estou, se estou certo, mas não é um azar que determina que alguém ganha ou não ganha, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu posso dizer que o meu, meu colega de equipa este ano foi o piloto que acabou por ser campeão do mundo. Ou seja, tínhamos as mesmas condições, os dois. Mas penso que hum, eu não ter conseguido ser campeão do mundo este ano se deu basicamente às minhas três primeiras corridas serem um, muito atribuladas, muitos alguns problemas mecânicos e algumas quedas uh, dificultaram melhor melhores classificações e duas lesões uh, dificultaram ainda mais durante durante o campeonato a uh, melhores prestações minhas. Mas lesões do... obrigaram-me a parar? Sim, a parar não em termos de corridas, mas em termos de preparação para as corridas. Eu desloquei o ombro por duas vezes e fiquei inconsciente duas vezes em, em duas quedas. São umas elas que dificultaram a, a minha preparação durante o campeonato. Mas quando o campeonato começou, o seu objetivo era ser campeão do mundo? Sim, sem dúvida. Desde o início do campeonato que desde que comecei a preparar a época que o objetivo era, sendo ser campeão. E a equipa
0: tinha-lhe pedido para ser campeão do mundo?
1: Sim, tínhamos vários, vários pilotos dentro da equipa para tentarem lutar pelo título. Só um podia ser. Eu consegui vice-campeão do mundo, do qual estou muito contente, apesar de, pronto, do objetivo ter sido do, o ser o tão desejado campeão do mundo. Mas... Pensando em tudo aquilo que me aconteceu durante 2009, foi um bom ano e estou muito contente. Não há lugar, a uma,
0: fazendo um balanço para fecharmos, não, há, não está desiludido?
1: Não, não.
0: Depois, na segunda parte da conversa, que é já daqui a pouco, vou perguntar ao Rui, como é que ele começou no, no motocross, com as motos, e como é que ele perspectiva o seu futuro, agora que se aproxima, agora, quando recomeçar o Campeonato do Mundo, que se perspectiva que ele vá para a competição mais, mais notória, mais importante, que é o MX1. Até já. Estou hoje a conversar com aquele que é considerado unanimemente como o melhor piloto de motocross português Rui Gonçalves, atual vice-campeão do mundo na categoria de MX2 já na primeira parte ficámos a conhecer um pouco da, da, desta realidade do, do motocross do motocross ao nível mundial, ao mais alto nível falta perceber ruim porque é que se ligou às motas o que é que as motas
1: como é que as motas aparecem na sua vida sim as motas uh, aparecem na minha vida de uma forma muito muito especial digamos assim. tudo começou numa por uma prenda de Natal onde os meus pais me ofereceram uma pequena moto uh, a bateria ainda uh, isso com que idade tinha apenas 4 anos e então desde aí uh, começou o vício, digamos assim, pelas motas. Eu, uh, cada vez que podia e logo pudesse, mesmo na altura morávamos num, num apartamento e eu acabava às vezes até por andar com a mota dentro do, de, casa. De, de casa, pelos corredores, à volta da, da mesa de jantar. Essa mota, óbvio que passado algum tempo começou a ficar uh, pequena, ou seja, uh, eu ia crescendo e a mota ah, não, não crescia. E então... Uh, os meus pais uh, acabaram por me comprar uma moto maior, então a gasolina, e eu cada vez me entusiasmava mais e cada vez mostrava mais interesse pelas motas. Até que um dia, quando tínhamos uma moto que pudéssemos participar em provas uh, do Campeonato Nacional, decidimos em 1993 de fazer, então, uma experiência e, e ver, então, o que é que era de fazer uma corrida do Campeonato Nacional e foi o que acabamos por fazer, o que eu achei muito muita piada. Na altura era tudo ainda uma, uma brincadeira. Fomos, assim, digamos assim, na desportiva a fazer, então, essa prova. mas oito eu tinha oito anos para aí Sim. E, então, a partir daí, comecei, então, a ficar mesmo ligado ao, ao motocross. A cada vez mais provas... A durante uh, alguns anos, apenas algumas corridas durante o ano, uh, então acabando por uh, fazer uh, o campeonato nacional por inteiro e um, até conseguir ganhar alguns títulos em, em Portugal.
0: Nos escalões mais jovens, é
1: isso? Sim, na classe de infantis, na classe de iniciados, com dois títulos em cada uma delas e, uh, e pronto, a partir daí um, o meu pai foi uma das chaves de eu ter conseguido chegar onde cheguei. Pois o, o seu pai é o grande culpado, não é? <risos> culpado, não diria assim. E eu diria que, que foi ele uma das grandes chaves pois para eu conseguir... Aquela moto,
0: aquela moto que aparece aos 4 anos terá sido decisiva e depois o apoio. Sim. Porque o Rui era muito pequeno, não podia para as provas sozinho, alguém tinha que o levar
1: sempre, não era? Sim, sem dúvida. Os meus pais, nessa altura, fizeram um grande sacrifício. Mesmo financeiro, foi, foi bastante difícil a gente conseguir suportar todos os... Todas as despesas que tínhamos, mesmo depois optámos por fazer também campeonatos fora do país, em Espanha, assim como o campeonato da Europa. Tanto o meu pai como a, minha, como a minha mãe foram sempre, estiveram sempre ao meu lado deram-me sempre o máximo apoio. O meu pai passou muitas horas comigo numa pista de motocross. Muitos fins de semana perdidos Muitos, muitos fins de semana perdidos, qualquer, iam buscar à escola para eu poder treinar e treinar e ficámos muito tempo muito tempo de, na pista à procura de melhorar e, e de, até porque na minha família nunca houve ninguém que, que tivesse ligação ao ligação motocross e mesmo Sei, ele, ele não tinha também não, meu pai não ele não, pai, não tinha O meu sequer. pai em termos de esporte foi apenas o futebol ninguém é curioso minha família.
0: não ter essa ligação e depois aparecer assim tão forte um não é? sim,
1: sem dúvida sem dúvida foi é, é fantástico ver que ele conseguia ter a percepção de ver nos outros pilotos uh, que, que prontos já andavam que estavam mais rápidos e que e que tinham melhor técnica e, e melhores condições e ele conseguia então transmitir-me uh, isso e eu uh, pouco a pouco fomos melhorando 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 e uh, até conseguir uh, alguns títulos em, em Portugal ele continua eles eles continuam a acompanhar a sua carreira sim uh, eu agora à distância naturalmente. sim uh, um pouco mais à distância os meus pais uh, estão em Portugal uh, mas uh, estão sempre ligados estamos sempre em contacto digamos assim todas as corridas que eu faço eles acabam por por ou assistir, assistir ou assistir ou seguir online ou então na televisão
0: é realmente curioso porque com esse percurso todo o normal seria que o seu pai tivesse tido uma moto ou em tempos não, alguém na família, mas não, é realmente um corte, começa, começa mesmo do zero essa experiência, não é, em termos familiares, não
1: é? Sim, em termos da minha família foi, foi mesmo, fui eu o primeiro, pioneiro, a começar com, 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 com moto, as motas e uh, acaba por ser curioso porque não havia, o meu, mesmo o meu pai... Uh, foi comigo que começou então a, a ligar-se mais às motos. E ele aprendeu negócio. as motos consigo? Sim, sem dúvida. Ele transmitia-me muitas das ideias e das, daquilo que ele conseguia ver nos outros pilotos para eu conseguir então melhorar, e foi assim que, que começamos a minha carreira.
0: Uma, uma das coisas que eu tinha aqui para lhe perguntar, já está um bocadinho esvaziada, que era como é que a sua mãe, nomeadamente, reage ou reagia quando o Rui sim, caía, porque a moto, nós temos sempre aquela ideia de que a moto é uma coisa perigosa, e então o motocross uh, ainda deve ser mais perigoso, imagino eu que nunca, que nunca fiz. Uh, de alguma forma, isso está um pouco atenuado porque eles foram os padrinhos da, da situação, não é? Sim. Ô é... oh, Rui, não fazes isso, ou oh, Rui, não te metas nisso, não vás, Rui
1: não, eles sempre deram o máximo apoio uh, eu sei ainda que neste momento mesmo ao nível que eu estou que a minha, minha mãe sofre um bocado ao ver-me correr, ao ver as minhas corridas mesmo uh, quando se estiver a assistir na televisão ou, ou mesmo ou na, no dia da corrida que tanto a minha mãe como o meu pai que, que ficam mais nervosos digamos assim mas uh, até porque sou filho único Logo e em... Mais concentração em... é sobre, sobre o Rui. Sim, sim.
0: Rui, outra coisa que faz algum sentido perguntar neste contexto é a questão dos estudos porque o Rui eh, sacrificou, da me a ideia, não, não sei, que sacrificou os estudos ao motocross, mas depois digamos o motocross a moto em, em primeiro lugar. Eh, de alguma forma os seus pais também foram compreensivos nisso? Foi mais uma decisão sua?
1: Sim, foi mais uma decisão minha. eu Não cheguei a ir para a universidade. Uh, acabei os estudos em Portugal e, uh, um, e então acabei por decidir que queria fazer aquilo que eu gostava de fazer, que era o motocross uh, no início aquilo caiu como uma bomba digamos assim, na família, toda a gente ficou uh, um pouco de boca aberta Ei, mas o que é que vais fazer? isso, isso é vida? Anos, isso é vida e eu sempre disse eu, eu quero fazer aquilo que eu gosto de fazer que é andar de moto Uh, Deixem-me fazer aquilo que eu aquilo que eu gosto E quando eu comecei a falar assim uh, As coisas mudaram completamente de figura Toda a gente me passou a apoiar Os meus pais uh, cada vez mais Porque sabiam que era aquilo que eu queria fazer E aquilo que eu queria fazer vida E pronto, foi praticamente assim Que que tudo começou, esta aventura No início foi tudo como uma, uma aventura Quando eu fui para, para o estrangeiro apenas com 16 anos Foi tudo digamos assim a palpar o que é que é que mas com é que 16 dar... anos
0: ainda ia e vinha ou só, só ia às provas ou, ou... Não, é a partir fazer... de que idade é que, é que passa a viver no estrangeiro em, em, quase em permanência a partir dos 16 já já com 16 sim. portanto a essa altura já se tornou incompatível andar na escola porque, porque era obviamente
1: impossível sim 16 uh, dava, a finais de 16 dúvida
0: até que idade pela experiência pelo conhecimento que tem da realidade do motocross até que idade um piloto consegue andar ao mais alto nível uh, competindo
1: Penso que até os aos 30, mais ou menos como um jogador de futebol, 32, 34, A partir daí entre é os difícil. 30 e os 35, ainda é possível de, de, de andar ao mais alto nível. E ser campeão
0: com 30 anos é uma coisa normal?
1: Ou é uma coisa sim, para é mais... possível, temos alguns casos, mas é óbvio que o um motocross é, um, é um desporto de muito impacto em termos de o desgaste físico. Desgaste e é óbvio que aos 30 anos, a partir dos 30 anos, se torna ligeiramente mais difícil, mas, por outro lado, a experiência é muita, ou seja, o que pode ser um, um bom compromisso para ainda se conseguir ser campeão.
0: Aproveitar a experiência para uh, evitar alguns, alguns erros, não é isso? Óbvio. Uh, o Rui, de perspectiva, não sei, o que era muito cedo, mas perspectiva a sua vida pós-competição ligada também ao motocross, ou depois isso vê-se, não, não há...
1: Sim, neste momento o meu, o meu objetivo é, é ser piloto, é correr no campeonato do mundo e, e dar o meu melhor, tal como tenho feito uh, sempre e tentar um dia chegar ao sonho de ser campeão do mundo, estive muito perto este ano, depois do motocross, depois de ser piloto o tempo dirá, mas uh, neste momento o meu objetivo passa uh, praticamente por ser piloto. Não
0: será, imagino eu, tão fácil uh, ser campeão do mundo ou vice-campeão do mundo em MX1 do que ser em MX2, imagino, ou não? Ou o seu, o seu objetivo é ser campeão do mundo em MX1 também? Sim,
1: sim, também, até porque a partir de 2010 eu vou passar a participar na classe MX1, vou deixar a classe MX2, ou seja, se for campeão do mundo será então na classe MX1, imagina que haja muito
0: mais uh, competitividade e o, já lá estão outros pilotos e o Rui entra do, o Rui é um, é um, é um novato na, na, quando entrar no MX1 não é sim é ah, o primeiro é, é, ano é só ano... no, 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 objetivo não existe o, uh, não, sei. não no
1: primeiro ano não até porque uh, vou ter uma moto uh, completamente uh, nova tudo vai ser uma uma experiência este primeiro ano vai ser ganhar experiência na, nesta classe e são é um campeonato diferente uh, novos adversários uma moto com, com maior cilindrada tudo vai ser uh, à experiência, digamos sim. assim, no primeiro é o ano, ano zero, mas... chamado ano zero sim, uh, mas uh... Tanto a classe MX-2 como, como a classe MX-1, em, em, em termos de, de competitividade, estão muito, muito próximas, uh, existindo muito pouca diferença, apenas de, das motas da MX-1 serem uh, de maior cilindrada mesmo. Como é que se
0: processa, uh, a, a, digamos, a transferência de um MX-2 para um MX-1? Ou seja, como é, o Rui é convidado pela equipa uh, é assim? Ou, ou é automático por ser vice-campeão?
1: Não, este ano, este ano a minha passagem para a classe MX-1 é porque no regulamento uh, do Campeonato do Mundo é uma alteração em termos de idade, ou seja, pilotos a partir dos 23 anos não podem mais correr na classe MX-2, ou seja, eu tendo 24 sou obrigado, digamos assim, a passar sai, a classe mx Ou sai MX1. ou
0: passa para o MX-1, é isso? Sim. Era poderia acontecer. Sim, sim. Porventura aconteceu com alguns pilotos de, que, estejam, que estariam em MX2. Nem todos podem passar para MX1, imagino. Uh... Há, há um número de vagas, não sei.
1: Sim, dependendo de, algum, de alguns de, das equipas, e mas praticamente todos aqueles que, que têm lugar na equipa conseguem então passar do MX2 ao MX1. Uh, e a minha passagem é devido então a essa alteração no, e não por ter sido o... vice-campeão do mundo não
0: mas imagino que uh, tinha ficado não em segundo mas em último no, no, no campeonato acha que tinha passado na mesma? Uh, era obrigado a passar na mesma. Mas a equipa podia dizer que não queria, não queria trabalhar mais consigo?
1: Sim, mas então isso já, depre, já dependeria do meu contrato. Se uhum. eu tinha um contrato com a equipa para 2010 ou não. Certo. E esses contratos uh, são mais eles... são anuais? São mais... Uh, depende. depende de algumas equipas uh, fazem contratos de um ano com um ano de opção, ou outras equipas que... que fazem contratos de três anos, depende.
0: Há muita instabilidade nesse sentido do piloto se preocupar se vai ter trabalho e equipa ou não, ou apesar de tudo há alguma estabilidade e há, e há sempre muitas equipas a querer contratar os
1: pilotos. Sim, a cada ano que vai passando todas as equipas já vão à procura de pilotos e pilotos que mudam de equipa ano após ano e é sempre um mercado, digamos assim, muito instável em termos de mudança de época para época mas uh, tal como eu referi, algumas equipas acabam por optar de contratos de uh, dois ou três anos para poderem então fazer uh, mais alguma coisa com o piloto, se um ano correr claro. mal tem sempre a hipótese de ter um, um ano Até porque eu mais. imagino,
0: por outro lado, que haja pilotos novos a chegar, jovens, cada vez mais jovens, o que significa que para uns chegarem outros terão que sair, porque, digamos, a lista não é infindável, não é? Sim, e sim, não é infinita. Sem,
1: sim sem dúvida cada vez se nota mais e que o motocross, tal como eu referia no início, que pilotos cada vez mais jovens a aparecer no motocross, temos pilotos com 15 anos neste momento a correr na classe é MC2. Já,
0: já em termos de campeonato do mundo? Sim. O, o Rui está, já nos disse que está numa boa equipa, porque está na equipa oficial da KTM, não é? Em termos de, de campeonato do mundo, uh, o Rui está no topo, no, no, no máximo, ou há equipas que eventualmente ainda poderiam dar-lhe mais condições?
1: Não, em termos de KTM, eu estou na equipa. Equipa oficial, na equipa oficial, na equipa mais forte do, do, do campeonato do mundo uh, Que é a equipa Red Bull KTM uh, É óbvio que outras marcas também outras têm marcas de motos também também as, suas as suas equipas oficiais A Yama e Suzuki, também, Kawasaki e Honda também têm equipas oficiais um, Mas neste momento eu sinto-me bem a, a, na, na equipa eu Tenho todas as condições para para andar nos lugares da frente e foi também graças a, a ter uma equipa assim fantástica que conseguia o título de, de vice-campeão do mundo. Esse título de vice-campeão do mundo
0: já estava... foi na última prova que ficou, que ficou decidido e chegou à última prova ainda com a possibilidade de ser campeão?
1: Sim, eu cheguei na última prova com, com a possibilidade de, de chegar ao título, mas uh, numa posição muito difícil apenas um azar do, seu colega de do meu colega de equipa me daria a possibilidade de eu conseguir chegar ao título, o que não aconteceu, ficando-me então pelo, pelo vice-campeão.
0: O Rui costuma encontrar outros portugueses nesse, o chamado como dizer na Fórmula 1, nesse circo, nessa nesse mundo da, da, da competição, do motocross, ou o Rui é, é um, um caso único?
1: Sim, é tempo inteiro, neste momento, sou o único piloto português a, a participar no Campeonato do Mundo. Uh, como temos uma, uma, um grande prémio em Portugal, acabam então por encontrar alguns pilotos portugueses que, que, paravam, que passam, a, sim, que passam a, a e fazem, sim, que fazem a, a corrida, ou seja, o grande prémio de Portugal e também uh, alguns que acabam por, por fazer uh, mais algumas corridas uh, durante o campeonato. Uh, algumas corridas selecionadas durante o campeonato do, do mundo mas o tempo inteiro sou apenas eu
0: E ao nível de, de mecânicos ou todo o tipo de, de, de apoios ou seja para perceber o Rui é o único português que anda na, nesta nesta alta roda
1: Sim, eu, por um lado é não, é não é assim muito bom porque torna-se um bocadinho difícil para o futuro do, do motocross não ver pilotos mais jovens também a seguir os meus passos, digamos assim a tentar participar no campeonato do mundo mas tal como eu dizia eu sou, sou o único neste momento a participar a tempo inteiro no, no campeonato do mundo integrado numa equipa estrangeira
0: Rui, vamos fechar esta conversa queria te perguntar o que é que sugere a alguém que tenha um miúdo, um jovem que tenha ambições de chegar ao topo como o Rui chegou o que é que o Rui aconselha que, que pudessem ser, digamos, as indicações mais essenciais, mais básicas?
1: O que eu posso aconselhar é que um, o motocross é um desporto que requer muito, uh, muito trabalho e muito, muito tempo perdido, digamos assim, não é perdido porque é tempo que, que é usado para, para treinos e, 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 e corridas, uh, mas... Uh, as coisas têm, têm de ser feitas muito, muito naturalmente. Tal como eu falei na minha, na minha carreira, tudo começou como uma, com uma prenda de Natal e acabou por o Regonçalves chegar onde, onde, onde estou neste momento. E, e ver no, no, no jovem ou a vontade dele querer ser mesmo... Piloto de motocross por, no início da carreira será então uh, ele, ele acabará por, por ser uma, tudo como uma, como uma brincadeira. Andar de moto é, torna-se, então, alguma uma brincadeira, pegar na moto e mostrar aos amigos, olha, eu consigo saltar, eu consigo fazer isto, consigo fazer aquilo, mas é sempre, tem de ser sempre bem acompanhado pelos pais e, e, e é com o trabalho que, que se chega, então, a andar cada vez mais, mais rápido e a chegar, então, aos objetivos, a um campeonato nacional e, quem sabe, a um campeonato do mundo.
0: Agradeço ao Rui Gonçalves ter vindo esta tarde à TSF. Uma conversa que gravámos numa rara deslocação do Rui a Portugal para passar uns dias no Natal. Ele que, aliás, poucos dias aqui está porque já está de partida. Agradeço-lhe ter vindo, Rui, para... Conhecemos um percurso que começou aos 4 anos e que já leva 20 anos, entre aspas, 20 anos em cima de uma moto. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado e boa tarde.